0: Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, livro de Josué, capítulo 1. Deixa eu falar para os músicos que me abandonaram aqui me deixaram só, largados. Vou aprender, vou aprender a tocar, pode ter certeza. Um dia estarei cantando. Quando você menos esperar, eu vou estar aqui cantando também. Viu? Para você ver, você se você não, vão me abandonar mais. Então, deixa eu falar para vocês. Já vai se preparando, que daqui a pouco eu termino. Que hoje está bem objetivo. Vem me ajudar aqui, que a gente vai louvar e vai orar. Vamos aproveitar para orar? Vamos, gente. Vamos aproveitar? A gente vai orar mais ainda um pouco. Amém? Se você abriu em Josué capítulo 1, diga amém. Amém. Ih, tá fraco. Se você abriu em Josué capítulo 1, diga amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora para passar a esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lhe tenha dado, como prometia Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus até o mar grande, o grande e poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido aonde quer que andares. Fez seus olhos um pouquinho abaixo da sua cabeça, Senhor Deus. Nós somos agradecidos pelo privilégio, ó Deus, de estar aqui ministrando a Tua Palavra. Através do Teu Espírito Santo, alcança os corações. Já é sentido a Tua presença neste lugar. Já é feito as tuas maravilhas nas nossas vidas. Então, Senhor, passeia mais uma vez no meio dos candeeiros. Toca-nos no profundo, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu te ambientar aqui rapidamente. Exatamente nesse momento, Moisés... Tem por volta de 42 anos. Perdão, 82 anos. Moisés, Moisés, Josué, perdão. Josué nasceu no Egito. Com 42 anos, ele sai com Moisés. Peregrina 40 anos no deserto. Com 82 anos... Ele assume a liderança de Israel e, sob sua liderança, Israel vai tomar posse da terra que o Senhor prometeu e que o Senhor deu e falou a Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. Tem 82 anos esse homem e o Senhor o chama para liderar. Durante 28 anos. Josué esteve à frente dos exércitos do Senhor. À frente de Israel. 28 anos com um desafio tremendo. E nesse momento o Senhor diz assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Moisés, meu servo, é morto. Despõe-te, coloca-te de pé, porque você levará o povo à conquista da terra. Irmãos, o primeiro desafio de Josué foi olhar para trás e ver tudo o que já tinha se passado e quão grande o Senhor tinha feito coisas no Egito, ao ponto de destruir completamente o maior império da época. É interessante porque às vezes nós, no decorrer da nossa caminhada, nós esquecemos quem ele é. Estamos diante de desafios tremendos a todo tempo, somos desafiados. Os tempos modernos são difíceis e cada vez mais se afunila, cada vez mais a porta se estreita. Josué precisou olhar para trás e ver que diante da terra onde ele tinha nascido, o Senhor tinha operado milagres tremendos, se não veja, nós estamos dentro do Egito onde nasceu Josué, mas toda a área em torno do Egito, de alguma forma, pertencia a faraó, não é só o Egito como potência mundial da época, não é só a cidade, não é só o local no mapa, a região era muito maior, o império era muito maior, e Josué viu, caminhando aos poucos ali, a doação de Deus. Quando o povo de Israel sai do Egito, o maior império da época está destruído religiosamente por todos os deuses pelo qual o Egito tinha sua, o seu culto o seu medo, a sua divindade, inclusive faraó considerado filho do Deus sol, estava de joelhos perante o Deus Israel, Deus poderoso em atuação e em guerra, segunda coisa, o Egito estava economicamente destruído, porque as pragas, as enchentes e todas as coisas pelo qual Deus tinha tocado na terra do Egito, os deixaram economicamente destruídos. Mas ainda, o maior bem que se pode ter, diante de tudo que se tem na terra, os filhos, os primogênitos do Egito estavam mortos. Josué vivera isso tudo. Mas não somente isso. O entrar pelo deserto mostra um Deus tremendo. Pelo qual ao pisar no monte, o monte fumejava. Era algo tremendo. Deus falava e parecia ao povo como trovões, como relâmpagos. Era algo terrível. Era algo que o povo tinha medo. Josué estava com Moisés. Ficou um pouco atrás. Moisés foi a presença de Deus. Irmãos, a primeira coisa que eu tiro desse texto que eu aprendo é que muitas vezes tudo aquilo que nós queremos para a nossa vida precisa passar por um treinamento. Eu preciso entender que eu preciso ser preparado para tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E a escola de Deus, muitas das vezes, não é agradável. E por que não é agradável? A minha tendência e a sua tendência é escapar dela. Lembra quando você procurava matar a aula para não assistir a aula de física e matemática? Levanta aqui a mão para ver se eu sou o único. <risos> tem um monte de crente aqui, cara, só ficou eu e você. Na realidade, tudo aquilo que nos desafia, tudo aquilo que nos confronta, a tendência é que a gente não queira passar por tal. Eu quero dizer para você que nós temos uma, uma avalanche, um crescimento grande de pessoas que estão transformando o seu pet, o seu animalzinho de estimação como um ente familiar. E já tem gente, não é novidade, colocando no carro, quanto mais eu me relaciono com gente, mais eu amo meu cachorro. Por quê? Porque o confronto não é legal para a gente. Nesta manhã eu quero dizer para você que o treinamento de Josué foi junto de Moisés. E olhando Deus operar milagres, nós precisamos entender que todas as nossas demandas estão na mão do Senhor. E Ele é Deus sobre todo o universo. Há um poder maior, há um poder supremo. Se não vejamos, nós temos... O tabernáculo que Deus falou com Moisés. Diz assim, você vai construir um tabernáculo onde lá, lá eu estarei. A minha presença estará naquele lugar. E várias disposições, até que chegava a cortina, entrava-se no lugar santíssimo. E o um sumo sacerdote entrava uma vez por ano para a expiação dos pecados do povo. Então Deus, ele se mostra santo, santo, santo santo e santo é o Senhor. Na nossa, no nosso dia a dia, na nossa contemporaneidade, nós temos colocado Deus em lugares que é muito esquisito, é muito estranho. Eu quero dizer para você nesta manhã que a gente precisa entrar na escola do Senhor. Você tem chamado de Deus? Levanta a mão assim. Amém? se tem chamado de Deus. Você tem promessa de Deus? Levanta a mão mais alto. Deus te prometeu algo. Deixa eu te dizer, Ele vai cumprir. Mas o processo de Deus é a escola dEle. Não fuja dela. Fique nela. Passe pelo que você tem que passar. Acredite que este é um processo pelo qual Deus vai te levar a algo maior. Nesta manhã eu quero te dizer que mesmo que tudo pareça complicado, deixa eu te dar um alívio. Acontece o seguinte, um belo dia, numa tarde, ao cair dela, aquilo que Deus tinha colocado como expiação pelos pecados... O sangue do animal que era morto em meu lugar, um belo dia na cruz do Calvário. Ele foi para lá, o sangue dele foi vertido, ele fez tudo cumprir o propósito de Deus integralmente. E ao final ele disse, está consumado e no que está consumado o véu foi rasgado. Aplauda o Senhor, mas saiba quem você está aplaudindo, saiba quem é esse Deus, tenha noção do poder supremo dele, Josué tinha visto o operar de Deus em situações limites, falta água, não tem água no deserto, o povo está redio, porque está com sede, o povo pressiona Moisés, e Deus fala com Moisés, e Josué está do lado olhando, preste atenção irmão, de repente você está olhando para mim aqui, Deus está operando nesta manhã, mas Ele está falando no seu coração, eu quero levantar você para estar lá na frente, para pregar, para levar a minha palavra, é com você. Aleluia. Nesta manhã, o, o, o olhar sobre Josué é o olhar de alguém que viu a operação de Deus. Moisés, não tem o que comer. Não tem o que comer, Moisés. vamos morrer de fome aqui no deserto. E Moisés vai ao Senhor e ora a ele. E o Senhor diz, amanhã eu mandarei cordonizes. Todos vocês vão se alimentar. A escola de Josué é uma escola de milagres. Você quer ver o impossível de Deus na sua vida? Você tem que ir para a escola de milagres de Deus você tem que olhar e crer, não duvide em tempo algum, Deus pode fazer, e se Ele não fizer conforme você está esperando, saiba que Ele está fazendo o melhor. Está difícil, está complicado, o desafio é muito grande, eu estou passando por situações, limites o tempo todo, parece que eu estou sendo testado a cada instante, a cada momento, você está na escola de Deus, é a minha saúde, são os meus filhos, é a minha casa, é o meu emprego, é a minha vida, todas as coisas parece que vem tudo de uma vez só, olha eu vou dizer para você, pelo menos você não tem uma multidão igual era Israel, reclamando no teu ouvido, de que falta água, que falta comida, que falta ajuda. Deus mandou um anjo ir à frente como uma labareda de fogo à frente do povo como nuvem sobre ele e o povo não conseguia enxergar a presença de Deus meu irmão, na sua luta na sua dificuldade nesta manhã eu quero te dizer Deus vai adiante de você como uma tocha de fogo à sua frente e como uma nuvem sobre você talvez você não esteja enxergando agora mas ele está fazendo exatamente isso Josué era um homem estrategista, ele foi ensinado em meio às pequenas batalhas iniciais, um dos melhores estrategistas que Israel teve. Josué era um homem muito observador e ele era uma pessoa que estava o tempo todo observando para onde Deus estava direcionando as coisas. Se não veja, foram mandados espias para espiar a terra. Dez voltaram dizendo, olha, aqui tem gigante demais, não vai dar para a gente. Nós não vamos conseguir. Aí volta Josué e Caleb. Ele diz assim, eia... A terra foi Deus que nos deu. Ela manda leite e mel. Vamos e conquistamos a terra. Irmão, não é para você retroceder. Diante da terra gigante, Deus vai botar todos eles no chão. Os desafios são inúmeros. Você não tem como fazer sozinho. Deus guerreará as suas guerras e te dará a vitória. Então somente ser forte, corajoso. Não tema, nem desanime. Não faça isso. Ligado com Deus. Dez dias ligado. Josué e Caleb ligado. Olhando, observando, aprendendo. E aí Deus diz para ele, agora nós vamos transpor, vamos transpor passar o Jordão e tomar posse da terra. Mas havia um impedimento para entrar naquela terra. Chamava-se Jericó. Jericó estava muito fortalecida, extremamente fechada. As, as notícias de Israel geraram temor naquele povo, porque se não veja, destruíram completamente o Egito, o que farão com nós? A maior potência da época estava de joelhos, o que eles não vão fazer aqui? E Jericó então se fechou toda para se defender de Israel. E aí já está todo mundo com medo, você faz o quê? É, a gente vai lá e alcança... né? Está todo mundo com medo, fica fácil A gente chega lá, dá um grito, sai todo mundo correndo A gente sai atrás com a arma, mata todo mundo, acabou Eu disse para você que Josué era um estrategista e Josué foi buscar em Deus qual estratégia Deus disse, se prepara, santifica Que você todo dia, durante seis dias Você vai dar uma volta em torno da muralha E a muralha, se você pegasse uma folha de papel dessa Entre uma pedra e outra, você não conseguia encaixar essa muralha gigante, larga, impossível de entrar, teria que fazer um trabalho muito grande, ou então um grande milagre, o que, que vai acontecer? Dá uma volta durante seis dias, no sétimo dia você dá mais uma volta, toca a trombeta, grita e as muralhas vão cair, eu acho engraçado que a gente consegue entender isso. Mas se eu dissesse para você fazer isso, você ia dizer, estou ficando louco. Disseram para Naamã para ele mergulhar sete vezes no Jordão, que ele seria curado. E ele disse assim, mas não tem rios mais limpos na minha terra do que aqui para eu mergulhar? Se eu soubesse, tinha mergulhado lá. E aí viraram para ele e disseram assim, meu senhor... Mas é só fazer isso. Irmãos, eu quero te dizer o seguinte. Não interessa qual foi a estratégia que Deus deu para você. Não interessa se ela parece louca. Se ela parece esquisita. Se ela não vai contra o teu senso contra o teu contrassenso. Que você acha que é uma besteira. Faça o que ele mandou. A estratégia foi ele que te deu. Ah, tem que dar três pulinhos. Amém, irmão. Só tem que dar três pulinhos. Tem que mergulhar no rio sete vezes. Amém. Só tem que mergulhar sete vezes. Aleluia. Aleluia. É só isso. Rodeia a cidade. Rodeia a cidade. Na sétima, você toca a trombeta, grita e a muralha vai cair. Creia. Ela vai cair. Qual é a sua Jericó que está no meio da sua caminhada... Impedindo que você atravesse esse deserto... Ela está situada fechada para se defender contra você... Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida... Jericó vai cair... Vai cair as muralhas sem o toque de uma mão... Deus destruirá os seus inimigos e colocará por terra tudo o que está impedindo o seu progresso. Aleluia. Jericó então estava à frente. E Josué, tendo a estratégia de Deus, fez exatamente como o Senhor mandou. E tomou Jericó, e tomou posse da terra, e começou a se cumprir o que nós lemos no capítulo 1 de Josué, diz assim: Como fui com Moisés, serei contigo. É Meu irmão, Deus quer se revelar a você. Deus tem planos para a sua vida, para a minha vida. Deus te chama nesta manhã a assumir uma posição. Não tema, não desanime. Eu estou à frente, assim como eu fui antes. Eu serei com você. Tome, passe o Jordão e tome posse da terra. Qual é a terra prometida por Deus? De vez em quando eu falo para jovens e adolescentes. Eu digo, meu filho, minha filha, sonhe grande. Sonhe coisas grandes em Deus. Faça projetos grandes em Deus. Pegue o seu boné, jogue o mais longe que você puder. E depois você vai lá pegar o seu boné. Eles até jogam longe. Mas para pegar, irmão, tem um deserto pela frente. Deixa eu dizer uma coisa para você, se Deus não disse não, você só não vai pegar o seu boné de volta se você desistir no meio da caminhada. Só que você precisa nesta manhã entender que Deus quer que você alcance a vitória, testemunhe a vitória... Fale da vitória para que outras pessoas se animem a percorrer o trajeto e alcançarem, Deus, as suas bênçãos e a sua vitória. Você que me assiste pelas redes sociais, você que é jovem, adolescente, que está aqui, vou dizer para você o que, que você sonhou. Eu uma vez estava conversando com uma jovem e ela sonhou fazer medicina. Fez o primeiro, não conseguiu. No segundo, ela mudou. Aí eu vou fazer para enfermagem. Fez o vestibular, não passou. No terceiro, ela mudou. Vou fazer para assistência social. E depois foi mudando, foi mudando. No final das contas, não fez para nada. Irmãos, a todo momento que você se colocar a caminho, vão se levantar oposições no seu caminho. Ah, levantarão lutas, desafios, problemas. Eu tenho uma menina que trabalha comigo que eu achei muito interessante. Ela está fazendo RH, ela é mãe, tem três filhos. E nós, lá na empresa, a gente sempre valoriza essa questão de falar com as pessoas para elas progredirem. Eu, pelo menos, procuro sempre motivar. E é uma prática... Nós temos pessoas lá, os donos da empresa são pessoas de coração maravilhoso para ajudar. Gente boa, gente de Deus. E aconteceu dela fazer a inscrição, ela foi fazer a inscrição, fez o primeiro semestre, fez o segundo semestre. Está no terceiro para o quarto semestre. E agora a faculdade reuniu todo mundo e disse assim, oh, nós vamos fechar o curso. A gente vai tentar alocar vocês em algum lugar. E aí mexeu com tudo que estava estruturado. Você já, já passou por isso, irmão? Está tudo organizadinho. Está tudo organizado. E aí você tem a hora, é no teu caminho, aí você vai, sai do trabalho, passa na faculdade, da faculdade você vai é, chegar em casa, chegar em casa. Se você muda, aí querem mudar ela para bom sucesso, ela mora em piedade. Olha só, já mudou tudo. E ela estava triste no dia. E eu falei para ela, falei, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei qual é o caminho que Deus vai usar. Mas se Ele fechou essa porta, eu tenho certeza que Ele vai encaminhar você para portas maiores. Lugares altos. Porque Deus anseia que você se disponibilize a percorrer essa caminhada. E alcançar muito mais do que você sonhou. Nessa manhã não desista. Quando pintar... Quando acontecer... As intercorrências da vida... Que nos, nos entristecem... Estava tudo certo... Eu tinha montado o meu planejamento... Tudo direitinho... Estava tudo de acordo... Já estava difícil... Nessa caminhada aqui... Agora eu vou ter que mudar tudo... Irmãos... Coloquem diante de Deus... E falem com o Senhor... Senhor... Eu não entendi... Mas eu creio... Que o Senhor... Me levará em vitória... O Senhor me fará chegar na terra que o Senhor prometeu aos meus pais. A terra que o Senhor falou comigo. Aquilo que o Senhor prometeu a minha vida. O Senhor me fará tomar posse. Josué, à frente dos exércitos do Senhor. 28 anos. Ele tinha muita responsabilidade. E muito a cuidar. Mas há uma coisa que me chama a atenção na vida desse homem. Além de tudo que eu já falei para você. É que o coração dele não se envaideceu. E uma coisa muito interessante. Josué estava atento à sua família. Preste atenção, irmãos, não adianta guerrear grandes guerras e ser vitorioso em grandes coisas, se no meio do caminho a sua família está ficando em pedaços. Se não, vejamos, abra comigo em Josué capítulo 24, verso 13. Josué capítulo 24, verso 13. Amém? E foi pouco. Amém? Amém? Eu vos dei a terra em que não trabalhaste e cidades que não edificastes e habitais nela e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Deus deu atenção a uma coisa fundamental que eu preciso deixar marcado no seu coração, nós, nós, todos nós, somos dispenseiros das grandes bênçãos de Deus. Aleluia. Nós, eu, como você, somos mordomos de tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. Você tem um carro, quem tem um carro aqui? Levanta a mão, crente, está com medo? Não está filmando você não, não sei que tem aquele, aquela Land Rover lá, ninguém está sendo filmado não. Você tem um carro? Você tem uma casa? Tem. Você tem uma família? Amém. Você tem filhos? Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não tem nada disso. Perdeu, playboy. É tudo do Senhor. Se não, veja Salmo 24, versículo 1. Primeiro, do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. É tudo dEle. Nós somos mordomos e dispenseiros daquilo que Deus nos deu. Saber cuidar de tudo que Deus nos deu. É algo que nós precisamos e buscamos através da sabedoria que vem do alto. Seus filhos são do Senhor. Sua família é do Senhor. A sua casa é do Senhor. O seu carro é do Senhor. Por quê? Porque ele tem dado a você para cuidar e zelar de tudo isso. E Josué sabia muito bem disso. Quando ele diz, ele sabe muito bem. Ele fala assim, olha, isso tudo o Senhor falando diz, eu dei a vocês. No verso de número 14. Agora, pois, diz Josué: temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus me deu para cuidar, eu sou o administrador de tudo que Deus me deu. Com cuidado, preciso cuidar de cada coisa. E se não estou cuidando bem, preciso que Deus me dê sabedoria. Como que eu vou conseguir sabedoria? Tiago 1,5 diz: Todo aquele que é falto de sabedoria, peça a Deus que a todos dá sem sonegar bem algum aqueles que lhe pedem é desse jeito, mas é só isso é irmão, é só isso tem que dar três pulinhos, é só isso é só isso, tem que mergulhar sete vezes no Jordão, é só isso é só isso é. aleluia é só isso que você tem que fazer e Josué sabendo disso ele diz, olha deixa eu falar uma coisa para você Aqui nesse texto, Josué já está no seu 28º ano à frente dos exércitos de Israel. Ele diz, olha só, tudo que nós vimos, tudo que Deus nos deu, a terra que nós não plantamos, estamos colhendo nela. Estamos de posse de uma terra que não era nossa mas Deus nos deu, alcançamos tudo isso, agora eu preciso fazer com vocês uma coisa, eu preciso que vocês tenham um compromisso com Deus, Aleluia. irmãos, essa luta vai passar, essa dificuldade vai passar, esse momento vai passar, milagres você vai ver e vai na caminhada ver o sustento de Deus na sua vida, transformações Deus vai fazer na sua vida, mas tome o cuidado para depois que tudo isso passar, você não dê a honra a outra pessoa, se não ao meu Deus, que no meio da caminhada estava contigo, lado a lado, e quando você não teve forças, e disse que não era capaz de fazer, Ele te sustentou no colo, Ele te levantou, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor ao Senhor Senhor. Toda a majestade no céu, na terra e debaixo da terra. Porque Ele vive e reina e vai te dar vitória.